0: Podcast Gen Jurídico. Livre docente em direito penal, doutor e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Professor da graduação e da pós-graduação, também da PUC de São Paulo. Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Autor das obras doutrinárias mais citado na pesquisa 2019 da Associação dos Magistrados Brasileiros. É um dos mais renomados juristas do país, com uma produção jurídico-literária de O Que Ultrapassa 40 Títulos. Professor Guilherme Nucci, é um imenso prazer recebê-lo finalmente no podcast do GEM Jurídico.
1: A satisfação é toda minha de participar desse programa e desejo que os meus ouvintes aproveitem o máximo desse
0: nosso contato. Professor Nucci. Quando decidiu-se pelo direito e, em especial, pela magistratura? Eu me decidi pela magistratura logo
1: no primeiro ano da faculdade. Eu cursei o Largo São Francisco e, desde o início, eu tinha adoração pelas profissões dos meus professores. Alguns eram já juízes, desembargadores. Mas houve uma curiosidade que me impulsionou para a magistratura. Eu sempre quis uma profissão de desafio. E essa profissão, no início, é, é, eu pensei na medicina, especificamente cirurgia. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que o meu temperamento e o meu, os meus hábitos né, noturnos não me permitiam ser um bom médico que teria que estar logo cedo no hospital, fazendo tratamento, acompanhando seus pacientes. Eu tenho uma atividade noturna. Funciona muito melhor à noite, leio bem, escrevo bem. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar à profissão mais condizente com a nossa personalidade. E aí veio a ideia da magistratura, que sempre foi também um sonho, uma profissão de desafio. Meu pai era advogado, tinha tios ligados ao Ministério Público
0: ou Magistratura, e eu falei, é isso aí, eu vou prestar concurso para ser juiz de Direito. E como foi a vivência ao longo da graduação?
1: Ao longo da graduação, na faculdade de Direito, eu sempre fui estudante. Gostava demais de manter-me é, em estudo constante. Já pensando no futuro, em sair da faculdade cinco anos depois, podendo prestar um concurso mas não deixei de participar da vida acadêmica, que eu acho que é a melhor época da nossa vida, nos né? vinte e poucos anos, ainda sem tanta obrigação, solteiro, e a gente participou, né? eu cheguei até a ser candidato ao Centro Acadêmico 11 de agosto, cheguei também a participar do departamento jurídico do Centro Acadêmico, que significa atendimento à população gratuita, né? atendimento gratuito né, à população, e me dei muito bem, gostei demais e me me senti à vontade durante o curso de graduação para poder estudar e participar dos eventos acadêmicos. Professor Nuti, o que o levou a escolher
0: o direito penal?
1: Olha, a escolha do direito penal foi uma particularidade interessante, porque na faculdade eu me julgava mais atraído pelo direito civil e o processo civil, tanto que no quinto ano a USP divide as turmas né, em penal, civil, tributário, trabalhista. E eu fui para a área civil, eu não fui para a área penal. Depois que eu saí da faculdade, aí sim eu fiz lá na USP mesmo, a minha primeira especialização, que era lato senso, antigamente a USP proporcionava isso, em processo. Não era mais processo civil, aí era processo civil e penal, e gostei, gostei de ambas as matérias e comecei a me afeiçoar pelo processo penal. O que realmente me levou ao direito penal foram os sete anos que eu passei como juiz do Tribunal do Júri de São Paulo. Era o terceiro tribunal do júri, pegava toda a zona sul de São Paulo, naquela ocasião era a zona mais perigosa onde ocorriam os maiores homicídios, porque havia muitas milícias ali, hoje conhecidas milícias, mas na época chamados de Esquadrão da Morte, justiceiros, vigilantes, pessoas que eram contratadas para matar, entre aspas, aí bandidos. Então enfrentamos julgamentos pesados, julgamentos históricos naquela ocasião, e eu comecei a me afeiçoar bastante para o direito penal, estudar muito direito penal, assim como o processo penal. Então, vejam, graças, na realidade, à minha profissão né, e à especialização dela, é que eu acabei indo para o direito penal e aí fiz mestrado, doutorado e livre docência
0: nessas áreas. Como ocorreu a transição para escritor de obras jurídicas e após para o jurista reconhecido? Eu sempre tive
1: paixão por estudo, então quando eu me dediquei ao mestrado, eu li tudo que podia a respeito de provas, porque acho que uma, uma boa dissertação ela precisa começar a, com um tema muito aberto para depois a gente ir fechando. Então eu estudei provas e não daria para escrever uma dissertação inteira sobre provas, porque não é o objetivo, tem, tem um tema específico. Mas dentro de provas, eu acabei gostando do tema de interrogatório e depois acabei me afeiçoando à confissão. E escrevi a minha dissertação de mestrado, o valor da confissão como meio de prova no processo penal. Apresentei a banca na PUC de São Paulo, tirei nota 10 e me incentivou isto a progredir, continuar, prosseguir. Essa minha dissertação foi publicada um ano depois pela editora Revista dos Tribunais e chegou até a segunda edição. Depois é que eu resolvi mesclá-la à obra atual que se chama Provas no Processo Penal. Então ali dentro tem um longo capítulo de confissão fruto da minha dissertação de mestrado. A outra parte da história foi o doutorado. O doutorado, ele se calcou no tribunal do júri, porque, afinal de contas, eu achava fascinante aquele tribunal onde o povo participa da decisão da vida de uma pessoa. Então, existem acusações, defesas, as tribunas ali são livres, as partes falam o que bem entendem, é, buscam didaticamente transformar o direito penal em palavras acessíveis aos jurados. Enfim, é um mundo à parte. É um mundo à parte. E a gente fazia as duas coisas. Né? Eu presidia a instrução do processo, fazia a pronúncia e depois presidia o julgamento no tribunal do júri. Eu achei que eu devia ao tribunal do júri um estudo mais completo. E foi aí que eu me dediquei no doutorado. Eu achei que deveria, então, dar uma especial atenção ao Tribunal do Júri, e estudei bastante essa instituição, e comecei pela Constituição. Essa também é outra das dicas que eu costumo dar para os meus orientandos. Você deve estudar sobre aquele objeto que você escolheu, sobre o tema, o mais amplo possível. Mas também busque começar o seu estudo pela Constituição. Alguma coisa haverá de estar ligada na Constituição. E é o caso do Tribunal do Júri, que no artigo 5º, inciso 38, tem ali os princípios que regem a instituição do júri, nas, nas alíneas A, B, C e D. Então, a partir disso, eu conheci a história do júri, tudo que é possível relacionado ao direito constitucional, e a minha tese saiu com um título que é diferente do livro, ela saiu que o, o júri como direito e garantia individual do indivíduo. Então, o júri como um direito humano fundamental. Defendida essa tese na PUC de São Paulo, também consegui a aprovação com a nota 10, e logo após eu publiquei. Aí com um título mais atrativo, júri e princípios constitucionais essa obra foi publicada em 1999 e ela que me deu o gancho depois de terminado o doutorado eu falei bom e agora o que que eu vou estudar profundamente foi a hora que me despertou a vontade de escrever livros profissionais e
0: didáticos não só teses professor Guilherme como foi a criação de sua primeira grande obra bom a criação na
1: minha primeira obra de vulto, foi interessante porque eu tinha a ideia de fazer algo primeiramente diferente. E em segundo lugar, alguma coisa que completasse as obras que havia no mercado. Então eu pensei, vamos fazer em duas cores. Né, destacando a, a, a norma de uma cor e o comentário de outra. Além disso, vamos colocar o é, um número né, exatamente na palavra que eu vou comentar embaixo. Então, uma correlação entre as letras e números do é, título ou da mensagem normativa e embaixo. É? os meus comentários referentes àquela marcação. Isso também ajudou, além do que eu procurei não deixar nenhuma questão em aberto, esse foi o livro Código Penal Comentado, que já tem 20 anos, e prometi ao meu leitor, está lá no prefácio da primeira, primeira edição, é, que eu jamais iria deixar de me posicionar. Eu iria criticar, se fosse o caso, e iria dizer qual seria a solução para tudo, na medida em que eu, como leitor, não gostava daqueles livros em que o autor expunha a posição de vários outros autores e encerrava o assunto. Quer dizer, nós não sabíamos, afinal de contas, qual era a posição dele, autor. Então, prometi isso, prometi jurisprudência atualizada, que eu venho fazendo ao longo dos anos, substituindo dizer substituindo antigos por novos, para que o leitor saiba que aquela jurisprudência é do tribunal ainda, né? o, o, o ministro, o desembargador ainda está na ativa e tem aquela posição. Enfim, eu procurei fazer um livro completo e atendendo até a, a reclamações que eu ouvia dos alunos em relação a outras obras. Essa obra deu certo, o público gostou, e aí eu me senti à vontade para escrever o Código de Processo Penal comentado né, e trazer o mesmo critério para esse cenário. E foi assim que as outras então vieram como consequência, o manual, o curso, enfim, todas as demais obras tinham um significado. Minha última titulação, foi a livre docência. Livre docência é essa que é realizada em pouquíssimas faculdades, se não me falo a memória, só a USP e a PUC de São Paulo hoje fazem concurso para livre docente. O livre docente seria aquele concurso em que o candidato não precisa mais de orientador, ele já teria capacidade científica para fazer o seu trabalho sozinho, e por isso que ele ganha o título de livre docente eu resolvi, então, emergir em assunto penal. E escolhi uma, uma das áreas que, obviamente, mais afetavam a minha vida, que era o dia a dia da aplicação da pena. E a aplicação da pena tem direta ligação com a individualização da pena, que é princípio constitucional expresso, lá no artigo 5º, 46, primeira parte. Então, eu falei, vou fazer esse livro... E aproveitei nesse livro e critiquei a atual, na época, né? ele é de 2004, a política da pena mínima, que era utilizada pelos tribunais em muitas ocasiões. Os juízes até davam pena acima do mínimo, dentro das, dos requisitos do artigo 59, agravantes, atenuantes, tudo, tudo, tudo bem utilizado. Mas chegava no tribunal, baixava a pena para o mínimo e não dava explicação. Então, eu achei que tinha que entrar nesse campo para poder exibir a necessidade de se dar uma pena justa, não uma pena mínima. A pena mínima não é justa para todos. Não é? Porque se eu tenho dois assaltos, dois roubadores, um pode agredir a vítima a coronhadas e o outro pode simplesmente apontar o revólver e levar a carteira. É evidente que o que bateu na vítima é um indivíduo mais agressivo e merece uma pena maior do que aquele outro que simplesmente ameaçou e foi embora. Então são coisas e coisas, né? são pessoas e pessoas a cometerem delito. A pena não pode ser padronizada e isso até foi usado no julgamento do Mensalão. Há um trecho que o ministro Joaquim Barbosa, que era o relator, diz exatamente desse meu livro que a política da pena mínima precisava acabar no Brasil. E os juízes, lá, ministros né, que julgaram o Mensalão, deram penas muito acima do mínimo, mas merecidas e justificadas, o que ajudou bastante. Hoje em dia a gente vê que
0: os juízes estão mais libertos para darem penas justas. Vamos falar agora sobre sua carreira? Professor Nuti, como foi sua trajetória até o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje desembargador
1: Bom, a minha carreira né, no Tribunal de Justiça foi absolutamente normal e cheia de emoções, é, cheia de momentos inspiradores. Eu fui juiz, apenas juiz, não fiz política, não participava de nada que fosse fora da minha área. Até porque não tinha tempo. Eu tinha a minha vara para cuidar ali, cheia de processos, e os meus livros, as minhas teses. Então, desde o princípio da magistratura, eu estudei e judiquei. Espero ter feito um bom trabalho nas comarcas pelas quais eu passei. A partir de 2010, eu subi para o Tribunal de Justiça como juiz substituto em segundo grau. E em 2014, tornei-me desembargador né, com cadeira na 16 Câmara Criminal
0: do, do nosso tribunal. Propostas concretas para o aprimoramento das ciências criminais. Este é o lema e a frase que caracteriza a sua ampla produção acadêmica. O senhor poderia comentar? Veja, quando
1: você fala em propostas concretas para o aprimoramento do direito penal, eu tenho logo a impressão de que existiria uma fórmula perfeita. Mas, infelizmente, não há. Hoje, cada vez mais estudando, eu não paro isso nem um dia do, do, do ano, sempre estou lendo alguma coisa, eu percebo que não tem nenhum jurista iluminado que vá conseguir dar uma única proposta e melhorar tudo. Nós temos que ir tentando, tentando, tentando. Agora, o que conviria fazer era a reforma total, né, harmônica e sistemática, do Código Penal e do Código de Processo Penal, que são códigos da década de 40. Quer dizer, é muito tempo. Daqui a pouco são códigos seculares. Era preciso mudar isso de uma vez só. Cada projeto para um. Mas mudar de uma mesma maneira. Todas as normas ao mesmo tempo. Para haver coerência, harmonia. O que muitas vezes o parlamento faz é retalhar. Não é? Ele vai colocando normas, tirando, colocando, abolindo, e aí o sistema fica fragilizado, o sistema fica esquisito, ele deixa o juiz muitas vezes com conflitos aparentes de normas para resolver. E aí quando o juiz resolve, o advogado diz que ele está fazendo ativismo judicial, mas às vezes é a própria lei que cai em contradição, enfim é, é tudo isso é fruto de uma reforma que
0: está há muito tempo sendo aguardada, Professor Guilherme, como é a sua rotina de trabalho de estudos? Bom, a minha rotina de trabalho
1: hoje é trabalho e estudo hum. né? durante todo o dia, eu tenho os meus processos e eu tenho meus livros. então é uma rotina disciplinar, uma rotina séria e uma rotina que eu mesmo me imponho, não é? porque a gente precisa tempo, é? na verdade para o trabalho judicial para os livros e para a família, sem dúvida nenhuma
0: afinal de contas é o que nos dá a parte emocional e como é o seu processo de escolha do estudo do tema para uma nova tese?
1: escolher um tema de tese é uma coisa interessante, porque, como eu disse, as três teses que eu redigi foram ligadas ao meu, meu trabalho. A confissão como meio de prova no processo penal, porque eu vi muitas confissões falsas acontecerem no tribunal do júri, por pressão de terceiros, por tortura, por pressão na cadeia, por várias situações que eu julguei, é absolutamente injustas. E aí eu resolvi escrever sobre a confissão. O júri foi o meu trabalho né, de sete anos e a aplicação da pena aquilo que eu fiz sempre, né, desde que entrei na carreira e sempre me incentivou a estudar mais e mais. Então as teses vieram, na verdade, como frutos do meu
0: trabalho. Professor Guilherme, em que medida a análise dos casos que chegaram em suas mãos ao longo de sua vida profissional contribuiu para seu extenso e amplo trabalho acadêmico?
1: Muitos casos concretos que o juiz tem para julgar termina favorecendo, sem dúvida nenhuma, para o seu conhecimento ampliado. Porque, sendo um caso peculiar, o juiz é obrigado a estudar muito mais. E ali nascem ideias, ideias que você lança numa sentença ou num acórdão e depois essas ideias vão proliferar para trabalhos acadêmicos ou para monografias, enfim, para aquilo que nós temos, vamos dizer assim, é, curiosidade de conhecer ainda
0: mais. O senhor poderia relatar alguma história, um exemplo real na magistratura que o tenha estimulado a se dedicar ao aperfeiçoamento das ciências criminais?
1: Um dos livros que eu fiz com mais carinho, eu diria, deu muito trabalho, mas foi muito satisfatório, foi o comentário ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiquei realmente tocado pelo livro e pelo estudo da matéria. Né? É, na verdade, desde cedo, desde os vinte e poucos anos, eu procurei ser voluntário, em orfanatos e congêneres para verificar o que eu poderia ajudar naquelas crianças que eram abandonadas pelos pais. E esse trabalho rendeu grande parte da minha vida. Eu adotei crianças também, porque era um, um, um sonho, um projeto de vida. Sou pai biológico de outros filhos. E, afinal de contas, eu acabei pensando que muitas outras crianças poderiam ser adotadas e não são. Na maior parte das vezes, assim é a minha visão, porque o governo, porque o judiciário não sabe fazer campanha de esclarecimento para a população do que é uma adoção, quanto tempo demora, enfim, as pessoas ficam perguntando umas para as outras. Então, é, isso é extremamente desgastante, Sabe-se que tem um universo de 5 mil crianças para adotar e 30 mil interessados. Ora, numa proporção dessa, essas 5 mil crianças já deviam estar sendo adotadas há muito tempo. Então, isso, aqui, tudo isso me afligiu. Eu notei que as varas de infância e juventude, muitas, não todas, do estado de São Paulo, eram apêndices de outras varas. Então, estava lá a vara criminal, júri, e menores, né? Antigamente era menores, agora é criança e adolescente. Quer dizer, o juiz tinha que dar conta da vara criminal, que tinha réu preso, processo tem que andar rápido, dar conta do júri, fazer sessão do júri e ainda ter o cuidado de procurar paz para uma criança. Quer dizer, isso não tem condições. É preciso que o tribunal colocasse varas especializadas de criança em quase todas as comarcas, pelo menos. A parte dos infratores também é uma lástima. Eu cheguei a visitar lugares onde os jovens são colocados, que são autênticas prisões. Se você tirar dali e colocar num presídio, é a mesmíssima coisa. quer dizer Não tem uma casa, um internato que é saudável para aquela criança, aquele adolescente ter chance de reeducação e retorno ao convívio social de uma maneira melhor, mais afeiçoada à, à sociedade. Esse foi o livro que é, me deu mais trabalho e que me deu mais emoção. Realmente, é, é, não tem outro melhor.
0: E finalmente, vamos abordar um tema muito espinhoso no campo das ciências criminais. Código penal e código de processo penal. Professor Nuti, como devemos encarar os códigos datados de 1940, os projetos de novo código penal e código de processo penal e a evolução e demandas da sociedade atual e futura? Olha, esses códigos
1: que nós temos, eles são hoje é, retratos do que não se deveria fazer. Porque eles são códigos editados na década de 40, contendo N motivos para serem atualizados. Eles possuem crimes que são completamente esquecidos, veja um exemplo de curandeirismo, não é? a pessoa não pode dar nenhum chá para um doente, dizendo, ó, oh, toma isso que vai te curar, que alguém pode dizer, curandeiro, e, então tem muita coisa é, é inconstitucional ali, eu aponto há muitos anos que o, o, o crime do, do artigo 233 é inconstitucional por ferir a taxatividade, como é o ato obsceno, né? praticar ato obsceno não significa nada, esse é o tipo penal. O que é ato obsceno? O que é uma obscenidade nos dias de hoje? Parece que já existe ação tramitando no Supremo para declarar esse artigo inconstitucional. Será um, será um triunfo se o Supremo fizer isso e será a primeira vez que o Supremo retiraria uma norma penal da sua vigência por ação de inconstitucionalidade, por ferir a taxatividade, que é um princípio ligado à legalidade. Então, há muito a fazer. Mas vocês vejam a confusão agora da prisão em segunda instância, é, mexe no código de processo, é, vamos editar uma norma constitucional, vale o que o Supremo disse, não vale, a população não sabe mais nada. Né, já perdeu o fio da meada há muito tempo. Então é preciso, de qualquer forma, um novo Código de Processo é, Penal e um novo Código Penal para que
0: a sociedade possa entender o sistema punitivo brasileiro. Professor Nute foi uma imensa alegria recebê-lo nessa edição do podcast do GEM Jurídico. Esperamos poder repetir essa experiência em muito breve tempo.
1: Eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão nos passando, fico muito feliz de participar desse programa pela primeira vez e quero continuar, se possível, a tratar de outros temas, temas da minha área, da área criminal. Um ótimo dia de trabalho para vocês e até a próxima.
0: Podcast Gen -Jurídico.